0: Also meine Mutter sagt mir schon immer, dass ich zu den guten Futterverwertern gehöre. Und jetzt habe ich gehört, dass es auch an den Mikroorganismen in meinem Darm liegen könnte. Ich habe erst neulich Antibiotika nehmen müssen und mein Arzt hat gesagt, dass ich danach eben auf eine darmgesunde Ernährung achten soll. Und ich kann mir dabei überhaupt nichts darunter vorstellen. Verbraucherhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula und Daniela. Also Food-Themen sind ja total
1: angesagt, doch leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Wir möchten jetzt Schluss machen mit dem Ganzen und ihr bekommt einmal im Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, und da sind wir wieder. Und heute, wie angekündigt, geht es ja um das Mikrobiom. Früher wurde es als Darmflora auch bezeichnet. Es dreht sich also um alle Darmbewohner in uns. Und äh, wusstet ihr eigentlich, dass wir mehr Darmbewohner haben als selber Körperzellen? Das ist also doch eine recht große Menge, die da in uns herumschwirrt. Und ähm, ja, mit dem Podcast werdet ihr heute erfahren, was das Mikrobiom überhaupt damit zu tun hat, dass Süßstoffe zu Übergewicht führen können, dass der Spruch, Sauer macht lustig, auch für unsere Darmbakterien gilt und wie man natürlich seine Ernährung auch gestalten kann, um möglichst die positiven Bakterien zu unterstützen. Aber Ursula, bevor wir starten, zu unserem letzten Podcast Zutatenliste, beziehungsweise Zusatzstoffe, kamen sehr viele Reaktionen. Zwei,
0: die uns ganz wichtig sind, noch mal zu erwähnen. Schieß ja, los. genau. Der Dorothee ist nämlich aufgefallen, dass in der Zutatenliste manche Wörter dick gedruckt sind oder unterstrichen sind. Die sind irgendwie hervorgehoben. Und warum ist es so? Das hängt damit zusammen, dass ähm, 14 Zutaten identifiziert worden sind, die sehr häufig Allergien auslösen. Da gehört zum Beispiel das Soja dazu, da gehört Milch dazu oder Ei dazu. Und damit Allergiker oder Leute, die an Unverträglichkeiten leiden, das auf einen Blick sehen können, wenn sie auf die Zutatenliste Mhm. schauen, sind die hervorgehoben. Das finde ich sehr gut. Und dann haben wir noch eine Zuschrift von der Eva bekommen. Die Eva möchte wissen, ob bei Bioprodukten auch so viele Zusatzstoffe zugelassen sind. Wir haben ja erzählt das letzte Mal, dass 330 mittlerweile schon zugelassen sind für konventionelle Lebensmittel. Bei den Bioprodukten sind aber nur 53 zugelassen. Und die Anbauverbände wie Bioland oder Demeter, die toppen das sogar noch, die lassen nur 25 zu bei der Zubereitung von Lebensmitteln.
1: Ja und dann nochmal wirklich für unsere ZuhörerInnen der Gedanke, wenn ich so wenig Zusatzstoffe einsetzen darf als Biohersteller, bedeutet das natürlich, dass ich a, entweder qualitativ hochwertigere Zutaten verwenden muss oder halt die Produkte auch nicht ganz so lang haltbar sind, weil keine Konservierungsstoffe eingesetzt werden dürfen und das, zieht natürlich den Preis nach oben und das müssen wir als VerbraucherInnen einfach auch berücksichtigen.
0: In dem Fall würde ich aber sagen, weniger ist mehr. Hm. Ich denke, dass die Produkte mit weniger Zusatzstoffen wertvoller sind und daher der Preis absolut gerechtfertigt Ich bin voll
1: bei dir. Ja gut, aber dann starten wir jetzt also mit dem Mikrobiom und Ursula, ich muss dir da jetzt was verraten, wir haben ja bei der Recherche auch ähm, so die ein oder anderen Punkte schon besprochen, dann meintest du, du kennst dich aber da schon richtig gut aus, schau mal. Ah cool. Du hast eine Diplomarbeit darüber geschrieben. Ja. Und zwar, Thema. ich musste erschreckenderweise feststellen, vor 25 Jahren habe ich das Thema beackert, die Beeinflussung der Darmflora und ihre Auswirkungen auf das Immunsystem am Beispiel von Candida-Befall und Probiotik. Really cool. Ja, ich bin damals auf dieses Thema gekommen, weil mein Schwiegervater in Spee Heilpraktiker war und schon immer so ein bisschen einen Blick hatte auf die Darmflora und die gesundheitliche Auswirkung. Auswirkungen. Das fand ich so spannend, dass ich dann tatsächlich einen Professor gefunden habe, der mich da unterstützt hat bei dieser Arbeit. Und äh, natürlich hat sich in der Wissenschaft wahnsinnig viel getan. Die sind ja nicht stehen geblieben und viele Untersuchungen wurden in der Zwischenzeit auch durchgeführt bezüglich des Mikrobioms. Aber auch damals wusste man schon, dass es eine wahnsinnige Vielfalt in unserem Darm ist. Über
0: tausend verschiedene
1: Mikroorganismen sind
0: identifiziert worden. Ja, und
1: dass das bis zu 2 Kilo eigenem Körpergewicht ausmacht. Also wir wiegen eigentlich weniger. Aber sie gehören natürlich auch zu uns und sie haben ganz vielfältige Aufgaben in unserem Körper und das fasst uns die Andrea jetzt mal zusammen.
2: Bakterien, Viren und Pilze, Billionen von Mikroorganismen leben in uns Menschen. Sie sind von unschätzbarem Wert für unsere Gesundheit und erfüllen viele wichtige Aufgaben. Ohne die bakterielle Besiedlung des Darms ist eine normale Verdauung kaum möglich. Die Mikrobiota regt die Darmbeweglichkeit an, unterstützt die Aufnahme von Nährstoffen und deckt mit ihren Abbauprodukten bis zu 10% der benötigten Gesamtenergie unseres Körpers. Außerdem fördert sie die Barrierefunktion des Darms. Ohne die bakterielle Besiedlung des Darms kann sich auch unser Immunsystem nicht richtig entwickeln. Die Besiedlung verhindert beispielsweise das Eindringen schädlicher Organismen. Auch die Aktivität und das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen werden gehemmt. Die Darmbewohner produzieren zudem Vitamine, zum Beispiel B12, B2 und K. Sie produzieren auch Enzyme, Hormone und Neurotransmitter. Das nicht zu knapp. Rund 30% der Stoffwechselprodukte im Blut sind mikrobieller Herkunft.
1: So was Andrea aber jetzt noch gar nicht erwähnt hat, sind die Stoffwechsel-Endprodukte. Also wenn Bakterien die Nahrung verdauen, wie zum Beispiel Ballaststoffe, dann führt es das dazu, dass sie Produkte
0: ausscheiden und darunter gehören auch die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren. Und die sind super wichtig für unseren Darm. Also das ist zum Beispiel die Buttersäure oder die Essigsäure. Die sind nämlich Nahrung für unsere Darmzellen, also Energie für unsere Darmzellen. Und damit wird unsere Darmwand stabiler und lässt Stoffe, also Gifte, die wir zum Beispiel im Darm haben oder auch Bakterien, nicht so leicht durch. Also das ist wie ein Immunsystem quasi für unseren Darm.
1: Und ich habe doch gesagt, Sauer macht lustig. Ähm, mhm. Die Fettsäuren, das
0: steckt ja schon in dem Wort, ähm, senken den pH-Wert ja. im Darm. Und das fördert die Mikroorganismen in ihrem Wachstum, die gut für uns sind, nämlich die gerade diese Fettsäuren produzieren. So negative Mikroorganismen in unserem Darm, die eher so Gifte, Toxine bilden, die mögen so ein saures Milieu gar nicht. Also die vertragen das nicht und deswegen werden die dann zurückgedrängt.
1: Und und nochmal, sauer macht lustig, bringt auch alles in Bewegung, richtig? Ja, ganz
0: genau. Diese Säure regt nämlich unsere Darmwand an, sich zusammenzuziehen, sogenannte Darmperistaltik, und damit verhindern wir, Verstopfungen, ja, also unser mhm. Speisebrei wird schneller durch unseren Darm hindurch transportiert. Das ist im
1: Prinzip ein Erklärungsansatz, warum Ballaststoffe gegen Verstopfung wirken. Richtig. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie und wann diese Mikroorganismen in unseren Darm gelangen. Ja, und das ist wirklich eine super spannende Geschichte. Vor 30 Jahren, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ist man ja davon ausgegangen, dass das Ungeborene komplett steril ist, also noch nie mit Bakterien in Verbindung kam. Das hat man jetzt so ein bisschen widerlegt, Also es gibt einen bakteriellen Austausch zwischen der Mutter und dem Ungeborenen, auch schon im Mutterleib. Aber der größte Kontakt mit den Mikroorganismen ist tatsächlich bei der Geburt durch den Geburtskanal. Also durch die Vagina der Mutter nimmt das Kind vor allem Milchsäurebakterien auf und die etablieren sich dann im Darm. Und das ist ganz wichtig, um wirklich die Bakterienflora positiv zu Beeinflussen, denn Kinder, die durch Kaiserschnitt geboren werden, und das ist jedes fünfte Kind, hat natürlich diesen Kontakt der Mutter nicht, und ähm, ja, das bedeutet, dass die ersten Keime, mit denen es konfrontiert ist, wirklich die Krankenhauskeime sind. Und dementsprechend ähm, ist die Flora deutlich schlechter besiedelt, als wenn eine natürliche Geburt stattgefunden hat. Es gibt
0: Mikrobiologen, die können anhand der Darmflora von Kindern sagen, ob es eine natürliche Geburt war oder ob das Kind mit Kaiserschnitt auf die Welt kam. Nicht
1: nur das, man kann sogar unterscheiden, in welchem Krankenhaus das Kind geboren ist, weil jedes Krankenhaus ganz spezifische Keime hat, nicht unbedingt Krankheitskeime, Keime, aber Keime, sodass ich ganz klar definieren kann, aus welchem Krankenhaus jetzt das Kind stammt. Das bedeutet also, dass die Besiedelung des Darmes wirklich mit der Geburt beginnt und abgeschlossen ist es schon nach
0: vier, fünf Jahren. Also da tut okay. sich dann nicht mehr so viel. Also verstehe ich dich richtig? Ich kann das dann nicht mehr beeinflussen in meinem späteren Leben, ob ich jetzt mehr gute Mikroorganismen drin habe oder mehr schlechte in meiner... Doch,
1: das kann ich beeinflussen ähm, in Form von der Ernährung, meinem eigenen Lebensstil und dergleichen, indem ich natürlich den Bakterien, den guten Bakterien Futter gebe und somit die schädlichen eher verdränge. Aber die Zusammensetzung selber... Da habe ich kaum noch einen Einfluss. Also die ist relativ stabil. Und
0: jeder Mensch hat so seine persönliche Zusammensetzung von Mikroorganismen. Genau, du hast
1: eine andere als ich, ganz genau. Also wie so ein genetischer Fingerabdruck ist auch die Darmflora sehr, sehr individuell. So, und da wird es jetzt wirklich nochmal richtig, richtig spannend, denn... Die Darmbakterien haben ja einen wahnsinnigen Einfluss auf unseren Gesundheitszustand und sogar auf das Körpergewicht. Das wurde in den letzten Zeit auch in zahlreichen Studien nachgewiesen. Also die meisten Untersuchungen basieren ja auf
0: Tierversuchen. In der Regel experimentieren die Forscher mit Mäusen. Da gibt es einen ganz coolen Versuch. Und zwar haben die Mäuse, die übergewichtig sind, mal das Mikrobiom untersucht. Und mhm. dann haben sie bei normalgewichtigen Mäusen das Mikrobiom untersucht und haben festgestellt, dass die völlig andere Bakterien, Materienstämme da drin haben. Und dann sind die Wissenschaftler hergegangen und haben aus diesen übergewichtigen Mäusen das Mikrobiom rausgenommen, also extrahiert und haben es diesen normalgewichtigen Mäusen eingesetzt und dann sind diese normalgewichtigen Mäuse auch übergewichtig geworden. Krass, das oder? ist ja witzig, also irgendwie
1: scheint da dieser Satz, das ist ein guter Futterverwerter, vielleicht doch irgendwie eine gewisse Wahrheit im Darm zu sitzen. Ne? Dass es dann Zusammenhang gibt zwischen dem Mikrobiom und dem Gewicht Ja, spannend. Und diese Untersuchung unterstützt im Prinzip auch die Beobachtung, dass Kinder, die bis zu ihrem dritten Lebensjahr häufig Antibiotika bekommen haben, häufiger an
0: Adipositas, also an Übergewicht leiden. Denn Antibiotika hat ja... Ja, die haben großen Einfluss auf die Darmflora. Also nicht nur die krankmachenden Bakterien, die sie abtöten, sondern die töten natürlich auch die Bakterien in unserem Darm ab, auch die guten. Und damit kann sich in diesen ersten vier Lebensjahren natürlich auch das Mikrobiom völlig verändern.
1: Ja, und so eine Disbalance entstehen, dass
0: es dann im Erwachsenenalter wirklich zu einer Fettsucht kommen kann. Es gibt noch spannende Versuche, allerdings auch erst an Tieren. Und zwar hat man festgestellt, dass es in unserem Darm sogenannte Immunzellen gibt. Und diese Immunzellen sind dafür verantwortlich, dass es Entzündungsprozesse in unserem Körper gibt. Wenn allerdings diese Immunzellen durch kurzkettige Fettsäuren quasi geschützt werden, dann sind die nicht so aktiv und es gibt wesentlich weniger Entzündungsprozesse in unserem Körper. Und die kurzkettigen Fettsäuren kommen ja durch
1: den Abbau von Ballaststoffen. Und gerade bei pflanzenbetonter Ernährung, also in Regionen, wo Menschen sehr viel... Pflanzenkost zu sich
0: nehmen, kennt man diese entzündlichen Darmerkrankungen ja, kaum, kaum. gar nicht. Also gerade diese Reizdarmsyndrom oder Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, aber auch diese Hauterkrankungen, also Psoriasis, Neurodermitis, das kennt man in diesen Ländern eigentlich fast gar nicht. Und was auch vermutet wird, dass diese entzündlichen Darmerkrankungen sogar einen Einfluss auf Bluthochdruck haben und auf Diabetes haben können. Und auch das sind Erkrankungen, die gibt es in diesen Ländern eher selten. Wobei man schon auch sagen muss, bei pflanzenbetonter Ernährung nimmt man
1: ja auch sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe auf. Und diese Polyphenole, die sind auch sehr positiv für das Mikrobiom. Also das spielt natürlich wieder
0: jede Menge Faktoren mit, mit rein. Ja, mit da hast rein. Du recht. Aber Daniela, weißt du, was auch total spannend ist? Dass dieses Mikrobiom wahrscheinlich nicht nur unsere physische Gesundheit verändern kann, mhm. sondern auch unsere psychische da gibt es nämlich neueste Studien, die festgestellt haben, dass diese Darm-Hirn-Achse beeinflusst wird durch unser Mikrobiom, also ein direkter Einfluss auf unser Gehirn hat und äh, damit unsere Ängste und Depressionen und sowas beeinflusst werden können, je nachdem, was für eine Zusammensetzung das Mikrobiom hat. Die Kleinen sind so richtige Stimmungsmacher, ja, oder? Absolut.
1: Okay. Also, dass Antibiotika unser Mikrobiom zerstört, ich glaube, das ist
0: unumstritten.
1: Aber es gibt ja auch andere Lebensmittelbestandteile zum Beispiel,
0: die einen negativen Einfluss auf unsere Mikroflora haben können. Ja, Daniela, da hast du recht. Zum Beispiel die Süßstoffe. Da gibt es etliche Studien dazu, dass die Bakterienstämme beeinflusst die unseren Energiestoffwechsel anregen. Die bauen nämlich vermehrt Kohlenhydrate ab, regen Enzyme an und aktivieren unseren Stoffwechsel. Und damit nehmen wir mehr Energie auf. Und das führt langfristig dazu, dass wir Übergewicht bekommen. Also Personen, die viele Süßstoffe zu sich nehmen, bewirken genau das Gegenteil, was sie wollen. Nämlich sie nehmen an Gewicht zu. Also man hat ja immer angenommen, dass bei der Schweinemast Süßstoff
1: eingesetzt wird, weil die Schweine dann halt einfach mehr essen, weil es einfach süß ist. Aber offensichtlich ist das nur ein einzelner ein Part, Aspekt, ja. ein
0: Aspekt, genau. Es könnte auch die bessere Futterverwertung sein durch die Mikroorganismen, die da gefördert werden durch den Süßstoff. Und dann gibt es noch einen weiteren Zusatzstoff, nämlich das Titandioxid. Das wird in Lebensmitteln zugesetzt, damit die schöner aussehen. Zum Beispiel in Mozzarella, in Marshmallows oder zum Verzieren von Kuchen oder auch in Kaugummis. Also in weißen Lebensmitteln. Ganz genau, dass die so schön glänzen. Dieses Titandioxid ist aber ein Nanopartikel und setzt vor allem an diesen Immunzellen, die ich vorhin schon erwähnt habe, im Darm an und reizt die und damit entstehen Entzündungsprozesse im Darm. Aber es gibt gute Nachrichten. Dieses Titandioxid, was in Frankreich schon seit einiger Zeit verboten ist, wird wahrscheinlich auch in Zukunft bei uns verboten werden. Die EFSA ist da gerade dran und überprüft diesen Stoff. Ja, aus
1: Verbraucherschutzsicht ist es ja auch ganz wichtig, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, also die EFSA, die Zusatzstoffe auch immer wieder neu bewertet und eventuell auch die Zulassung entzieht. Die ist übrigens auch zuständig für das sogenannte Novel Food, also für neuartige Lebensmittel oder Lebensmittelbestandteile. Denn alles, was vor 1997 nicht im europäischen Raum verkauft worden ist, muss erstmal von der EFSA überprüft werden, ob es irgendwelche gesundheitlichen Bedenken gibt. Und erst dann dürfen sie ähm, im größeren Stil verkauft werden. Dazu gehören zum Beispiel die Insekten, die Schiazamen. Samen, ja, Stevia gehört dazu. Richtig, auch die UV-behandelten Pilze für mhm. die Vitamin-D-Versorgung. Also... Ganz spannende ähm, Lebensmittelgruppen und da dürfen wir euch auch gleich verraten, das wird nämlich auch äh, im nächsten Podcast im Juli besprochen, Novel Food. (lacht) Und wir haben uns gedacht, einfach mal abzufragen, welches neuartiges Lebensmittel interessiert euch denn. Ihr könnt also auf unserer Webseite abstimmen und
0: dieses Lebensmittel werden wir auf jeden Fall dann
1: mit in den Podcast aufnehmen. Klickt euch also mal
0: rein unter www.verbraucherzentrale-bayern.de findet ihr die Abstimmung.
1: Aber du wunderst dich jetzt sicherlich, wie komme ich jetzt von Novel Food auf Mikrobiom? Ich, ich wollte die Allulose besprechen.
0: Genau, die Allulose, die gehört nämlich auch zu den Nahrungsbestandteilen, die nicht optimal sind für unser Mikrobiom. Die Industrie hat diese Allulose entdeckt, weil sie ähm, wie ein Zucker süß, aber wesentlich weniger Kalorien liefert. Hört sich erstmal gut an. Optimal eigentlich für die Industrie, um gesündere Lebensmittel zu produzieren. Allerdings hat die Allulose einen Nachteil. Sie fördert nämlich in unserem Mikrobiom Bakterienstämme, die bei empfindlichen Personen, bei Kindern oder Vorerkrankten zu ganz heftigen Darmerkrankungen führen kann. Also auch hier eigentlich ein neues Lebensmittel, das, ähm, ja... Toll wäre für die Industrie, aber für unser Mikrobiom leider negativ ist. So, das waren also alles Lebensmittelbestandteile, die wir vielleicht
1: nicht unbedingt in größeren Mengen zu uns nehmen sollten, weil wir halt einfach unsere Mikroflora da negativ beeinflussen. Aber es gibt natürlich auch Lebensmittelbestandteile, die sich richtig positiv auf unsere kleinen Helferchen auswirken
0: und dazu gehören ja die Ballaststoffe. Genau, die haben wir ja schon angesprochen. Ja, die Ballaststoffe schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, mal unterscheiden die nämlich in zwei Gruppen. Es gibt die unlöslichen Ballaststoffen, die quellen im Darm, die putzen den Darm so ein bisschen durch, die beschleunigen die Darmpassage. Die findet man zum Beispiel in Vollkornprodukten, in Pilzen, in Hülsenfrüchten... Und dann gibt es die große Gruppe der löslichen Ballaststoffe, die vor allem in Obst und Gemüse drin sind. Und die sind quasi das Futter für unsere Bakterien. Von denen ernähren sich die Bakterien. Wir Menschen selber können die nicht verstoffwechseln. Aber die Bakterien machen dann zum Beispiel aus denen diese kurzkettigen Fettsäuren, die für unseren Darm so gesund sind.
1: Und dazu gehört ja auch die sogenannte resistente
2: Stärke. Und was das ist, das erklärt uns Andrea. Resistente Stärke kommt natürlicherweise in rohen Kartoffeln, grünen Bananen, aber auch in Vollkornbrot und Hülsenfrüchten vor. Sie entsteht auch beim Abkühlen gekochter, stärkehaltiger Nahrungsmittel, zum Beispiel Kartoffeln, Reis und Nudeln. Durch das Abkühlen verändert die Stärke in diesen Lebensmitteln ihre chemische Struktur und wird dadurch für den menschlichen Darm nahezu unverdaulich. Dieser Prozess dauert etwa 12 bis 24 Stunden. Selbst erneutes Erhitzen dieser Lebensmittel zerstört die resistente Stärke nicht mehr. Sie gelangt also, wie alle Ballaststoffe, nahezu unverdaut in den Dickdarm und dient dort den nützlichen Darmbakterien als Nahrung. Vor allem Milchsäurebakterien bauen die resistente Stärke zu kurzkettigen Fettsäuren ab. Das hat, Studien zufolge, eine positive Wirkung auf die Darmgesundheit und den Blutzuckerspiegel. Okay,
1: also die Ballaststoffe sind ja im Prinzip Futter für unsere guten Bakterien. Jetzt liegt ja eigentlich auch der Gedanke nahe, dass man einfach gute Bakterien über die Nahrung aufnimmt und somit die Zusammensetzung seiner Darmflora beeinflusst. Da haben wir aber das Problem, dass die Bakterien ja hauptsächlich im Magen zerstört werden durch die Magensäure. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, damit wir möglichst keine Krankheitskeime über die Nahrung aufnehmen. Das heißt, wir brauchen da tatsächlich säureresistente Bakterien, die dann auch lebend in den Darm gelangen. Und das wurde früher als sogenannte probiotische Lebensmittel verkauft. Also Probiotik heißt für das Leben. Das heißt, das sind Bakterien, die die Magenpassage überleben und dann aktiv im Darm gesundheitliche Vorteile bringen können. Aber, das haben wir ja gleich am Anfang des Podcasts schon erwähnt, die sind nur temporär dort. Also das heißt, ich müsste da regelmäßig auch diese probiotischen Produkte zu mir nehmen, damit ich wirklich auch permanent eine gewisse Menge an diesen probiotischen Bakterien im Darm habe. So, das heißt in der Zusammenfassung möglichst wirklich täglich fermentierte Lebensmittel im Speiseplan zu integrieren. Und da gibt es ja auch eine große Auswahl, ob das jetzt Sauerkraut ist oder das Kimchi oder auch die ganzen Sauermilchprodukte wie Joghurt, Käfir. Und dann gilt natürlich Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Genau. und zwar
0: die pflanzlichen Ballaststoffe aus. Zum Beispiel die ganzen Hülsenfrüchte, die Linsen, die Bohnen, die Kichererbsen, die liefern tolle Ballaststoffe. Aber auch das Chicorée, Topinampur, Zwiebeln, Knoblauch, oh. euch könnte und, 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 und. Ich, ich glaube, das euch, kann sich keiner merken. Genau. Ich packe euch diese ganzen daumengesunden Lebensmittel in eine tolle Liste und die könnt ihr dann in den Shownotes euch runterladen und dann seht ihr die alle auf einen Blick. Und dann jeden Tag überprüfen, was so alles auf dem Teller gelandet ist. So, und unser Heldentipp zum Schluss. Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Genau, und wenn euch die
1: Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet unter Ernährung.vzbayern.de könnt ihr Themenwünsche nennen, eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss.